0: We zijn bezig met de profetieën die Daniel over de eindtijd heeft gezien. In hoofdstuk 9 zien we dat Daniel zich verdiept in de woorden van de profeet Jeremia. Hij leest daarin en ontdekt dat de ballingschap volgens de belofte van God ten einde loopt. Er zijn bijna zeventig jaar voorbij gegaan sinds hij uit Jeruzalem weggevoerd werd. Daniel gaat dan in gebed. Hij doet beleidenis van zijn zonde, maar ook van die van zijn volk. Hij verootmoedigt zich voor de heren en vraagt om vergeving. Daniel herinnert de heren aan zijn belofte en vertrouwt op zijn genade. Hij krijgt op een bijzondere manier antwoord. De engel Gabriel, die hem al eerder uitleg heeft gegeven, komt bij hem terwijl hij nog bidt. Opvallend is het tijdstip. De engel komt om drie uur middags, op het moment dat het avondoffer werd gebracht. Ook al lag de offerdienst in Daniels tijd stil, deze man van God hield de gebedstijden vast. Overigens werd Gabriel al uitgezonden, zodra Daniel zijn knieën boog. God is niet afhankelijk van ons bidden, en toch gebruikt hij het in de uitvoering van zijn plannen. De laatste verzen van Daniel 9, met de uitleg van Gabriel, zijn niet zo makkelijk. Allereerst krijgt Daniel iets te horen over het tijdsbestek waarbinnen de gebeurtenissen in de verse 25 tot en met 27 zich zullen afspelen. In de vertaling van het boek wordt een periode van 7 maal 70 jaar aangegeven. En in andere vertalingen lezen we 70 weken. Deze weken worden ook wel jaarweken genoemd. En vervolgens zegt Gabriel dat het in deze verse inderdaad gaat om een antwoord van de heren op het gebed van Daniel ten behoeve van Jeruzalem, de tempel en het volk Israël. En daarna deelt Gabriel aan Daniel mee wat de heren in die bestemde periode zal doen. De heren belooft dat er een einde komt aan de goddeloosheid. Er komt verzoening van ongerechtigheid en vergeving van zonde. In de Hebreeuwse tekst van vers 24 vinden we zes beloften, die in de vertaling van het boek minder duidelijk terug te vinden zijn. Al deze beloften hebben te maken met het herstel van de gemeenschap met de Heere, met geestelijke vernieuwing.
1: In Daniel 10 tot en met 12 vinden we het vierde en laatste visioen van Daniel. Hoofdstuk 10 is de inleiding tot het visioen. Daniel, die al drie weken in de rouw is over zijn volk, ziet een hemelse gestalte: een man in linnen kleren met om zijn middel een gordel van zuiver goud. Daniel en de mannen die bij hem waren, worden overvallen door grote angst. De man blijkt een engel van de Heer te zijn. Hij laat Daniel zien hoe de wereldgeschiedenis een geestelijke strijd is en hoe boze geestelijke machten greep op koninkrijken en heersers proberen te krijgen. Daniel, die hierdoor verbijsterd is, wordt door de engel getroost en bemoedigd. In Daniel 11 onthult de engel aan Daniel de toekomst met betrekking tot het Persische en Griekse rijk, en daarna spreekt hij over Egypte en Syrië. De andere helft van Daniel 11 handelt over de tijd van Antiochus Epiphanus van Syrië. In Daniel 11 spreekt de engel in het bijzonder van de wreedheid en goddeloosheid van de Syrische heerser Antiochus Epiphanus, die de grote verdrukker van de joden zal zijn en de tempel zal ontheiligen. Vooral in Daniel 11, vers 40 tot en met 45 komt uit, dat deze periode in de wereldgeschiedenis een profetische heenwijzing is naar de tijd, die aan het einde van de wereld voorafgaat. In hoofdstuk 12 volgt het slot van het visioen, dat tegelijk het slot is van het hele Bijbelboek Daniel. Na de periode van verdrukking komt de tijd van de openbaring van de verlossing en bevrijding van de Heeren als ook van zijn vergelding voor de onderdrukkers. Daniel wil graag weten hoe lang het nog zal duren, voordat deze tijd aanbreekt. Maar hij ontvangt een antwoord dat hij niet begrijpt. Het antwoord van de engel is, u mag nu gaan, Daniel, want alles wat ik heb gezegd, zal tot de eindtijd onbegrepen blijven. Wat moet Daniel dan doen? We lezen het in Daniel 12, vers 13. Maar wat u zelf betreft, ga het einde van uw leven rustig tegemoet en sterf in vrede, want u zult weer opstaan en uw bestemming bereiken in die laatste dagen. Daniel 10 is in feite alleen een inleiding op wat volgt in de hoofdstukken 11 en 12, en vormt daarmee één geheel. Het betekent tegelijk, dat we nu een begin maken met het laatste en langste visioen in het Bijbelboek Daniel. Het is een visioen, dat de hele wereldgeschiedenis omvat, vanaf de tijd van Daniel tot aan de wederkomst van Christus. Het eigenlijke visioen begint eerst in Daniel 11. Althans, daar begint de boodschap, waar het in dit vierde visioen om gaat. We lezen in Daniel 11 vers 2, dat de engel tegen Daniel zegt, nu zal ik u laten zien, wat de toekomst zal brengen. Toch betekent dat niet dat wat in Daniel 10 staat van geen of weinig betekenis is. Integendeel, het woord van God onderwijst ons in Daniel 10 over een aantal zaken met betrekking tot de engelenwereld, die we verder in de Bijbel nauwelijks tegenkomen. Het is daarom zeker de moeite waard om Daniel 10 te lezen en naar het onderwijs van de engel te luisteren. De Duitse hervormer Maarten Luther zegt bij Daniel 10, dank zijn niet alle engelen gevallen. Daar mogen ook wij, de heren, voor danken. Daniel 10, vers 1 In het derde regeringsjaar van koning Cyrus van Persië kreeg Daniel, ook wel Beltesazar genoemd, een openbaring. Het ging over dingen, die onherroepelijk in de toekomst zouden gebeuren, over tijden van grote nood. Deze keer begreep Daniel de betekenis van wat hem werd bekendgemaakt. Deze laatste openbaring, die Daniel ontvangen heeft, vermoedelijk kort voor zijn sterven, is het duidelijks gedateerd. Het is het derde jaar van Cyrus of Kores, de koning van Persië, en daarvan de 24ste dag van de eerste maand. Naar onze jaartelling gerekend, komen we dan terecht in de maand maart, van het jaar 536 voor Christus. Daniel is een oude man, die de tachtig jaar ruimschoots is gepasseerd. En dat is te merken ook. Het is een tijd met veel feestelijkheden. Babel viert zijn nieuwjaarsfeest met grote eet- en drinkgelagen. De Joden hebben in deze weken hun paasfeest, dat ook vreugde meebrengt. Maar Daniel viert geen feest. We krijgen de indruk, dat hij zich gedurende een paar weken heeft teruggetrokken voor bezinning en gebed. Hij is niet in de stemming om feest te vieren. Daniel 10, vers 2 en 3 Ik, Daniel, was al drie weken in rouw over mijn volk. Al die tijd had ik geen wijn gedronken of vlees of andere lekkere dingen gegeten. Ook verzorgde ik mijn uiterlijk niet. Drie weken lang is Daniel al in rouw over zijn volk. Hij eet geen vlees of andere lekkere dingen en drinkt niet van de wijn, die rijkelijk vloeit tijdens het nieuwjaarsfeest in deze weken. Hij verzorgde zelfs zijn uiterlijk niet. Dat moet duidelijk aan hem te zien zijn geweest na al die weken. Gezien zijn leeftijd zien we in Daniel tien een oude, zwakke en vermagerde man. Maar waarom is Daniel al drie weken in rouw over zijn volk? Dat lezen we in vers 12 en 14. Vers 12 vertelt dat Daniel begon te bidden om inzicht. En in vers 14 lezen we dat de engel zegt, ik ben hier gekomen om u te vertellen wat met uw volk in de eindtijd zal gebeuren. Want de vervulling van deze profetie zal nog vele jaren op zich laten wachten. Daniel verlangt ernaar te weten, hoe het verder zal gaan met zijn volk. Kennelijk is hij daar niet gerust op, ook al weet hij, dat de Heere zijn beloften zal vervullen. Daniel ziet opnieuw redenen tot verootmoediging voor het aangezicht van de Heere, zoals we dat ook al lazen in Daniel 9. Als we op de datering letten, is dat merkwaardig. Het is het derde jaar van koning Cyrus. En wij weten, dat in het eerste jaar van koning Cyrus, in het jaar 538 voor Christus, het bevel werd gegeven, dat de joden terug mochten keren naar het beloofde land. Wij zouden zeggen, alle reden om blij te zijn, want de Heer heeft zijn volk verlost en Israël vertroost. Wij kunnen ons hoogstens voorstellen, dat het voor Daniel extra moeilijk is geworden, om in Babel te blijven. Hij had zijn volksgenoten zien gaan naar het land, waarheen hij altijd heimwee had gehad. Maar de Heere heeft hem een taak gegeven en een plaats gewezen in Babel. Daniel is als een trouwe en gehoorzame dienaar op zijn post gebleven, en daarbij is het duidelijk, dat het bij zijn verdriet niet gaat om zijn eigen positie. Zijn verdriet gaat over zijn volk en de toekomst van het volk. En als we daarbij letten op de tijdsaanduiding, dan is dat niet zo vreemd. In het derde jaar van Cyrus heeft Daniel inderdaad kunnen constateren dat Israël weer naar huis mocht, maar hij heeft ook moeten vaststellen dat maar een klein deel van de weggevoerde ballingen daadwerkelijk is teruggegaan naar het beloofde land. Het grootste deel van Gods volk was achtergebleven. Zij hadden het goed in Babel en de omgeving. Ze hadden niet veel belang bij Jeruzalem en het beloofde land. Het ging hun er meer om dat zij het goed hadden, dan dat zij op de plaats waren die de Heere wilde. Luisteraar, dat is ook voor ons een indringende vraag: zijn wij, u, jij en ik, op de plaats die de Heer wil dat wij zijn? De plaats waar wij het goed hebben, is niet automatisch de plek waar de Heere wil dat wij zijn. Dat er maar weinig Israëlieten naar Jeruzalem waren vertrokken, is voor de meeste achterblijvers een teken van het liefhebben van de wereld. Het bevel van Cyrus aan de Israëlieten was niet zomaar een oproep, geen vrijblijvende zaak. In Jezaja 45 vers 4 lezen we, dat de Heere zegt, Ter wille van mijn dienaar Jacob, mijn uitverkoren volk Israël, heb ik u voor dit werk geroepen. U bij uw naam geroepen, ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Bovendien had Daniel gehoord, dat het met het teruggekeerde deel ook niet goed ging. Veel verder dan het leggen van een fundament voor een nieuwe tempel, waren ze nog niet gekomen. En zelfs dat was al genoeg geweest voor de ouderen, om erg verdrietig te zijn als zij terugdachten aan de schoonheid en luister van de eerste tempel. Daarbij zal Daniel, als man aan het hof van de koning, ook hebben gehoord van de tegenwerking van de Samaritanen en de pogingen, die werden ondernomen, om de koning te bewegen de vergunning voor de herbouw van de tempel en de stad in te trekken. Wat moet er terechtkomen van dat kleine groepje, het overblijfsel van Israël, bij zoveel afval, slapheid en vijandschap. Daniel zucht eronder, huilt erom, hij is in rouw over zijn volk en gaat ermee naar de heren. Dat lezen we in vers 12 en wordt gezegd door de engel uit de hemel. In vers 12 lezen we, want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord, al vanaf de allereerste dag waarop u zich voor God boog, en begon te bidden om inzicht. Diezelfde dag werd ik gestuurd om u hier te ontmoeten. Bij al deze dingen komt onwillekeurig de vraag op, is de weg die Daniel gaat, de weg van gebed en verootmoediging, ook voor ons een weg die wij in onze tijd moeten gaan? Waarom? Omdat wij zoveel van wat Daniel constateerde herkennen in onze tijd. Als wij zien hoeveel mensen de tegenwoordige wereld lief krijgen en de kerk het geloof en God loslaten. Als wij aan de andere kant zien hoeveel gemeenteleden in de christelijke kerk nog wel meelopen, maar zich niet willen inzetten voor een bepaalde taak. Als we zien hoe de vijandschap tegen de kerk en het geloof toeneemt en er in de kerk ook allerlei wantoestanden aan het licht komen, gaan we er dan mee naar de Heeren. Net als Daniel, is het ook ons gebed, heren, waar gaat dit naartoe, hoe moet dit aflopen? Zo kan het niet doorgaan. Maar, er zal iemand vragen, helpt bidden wel? Want Daniel bidt drie weken lang, en we weten inmiddels voldoende van de intensiteit van zijn bidden. Maar het lijkt wel alsof zijn gebed niet wordt gehoord. Drie weken lang komt er geen enkele reactie. Dat is heel wat anders dan in Daniel 7, toen zijn gebed onderbroken werd voor de verhoring en Daniel ook nog te horen kreeg dat die verhoring er al was toen hij begon te bidden. In Daniel 10 lijkt het er niet op. Drie weken lang hoort of ziet Daniel niets. Luisteraar, op dit punt begint nu het bijzondere onderwijs van Daniel 10. Daniel 10, vers 4. Op de 24ste dag van de eerste maand stond ik aan de oever van de rivier de Tigris. Als Daniel na drie weken aan de oever van de rivier de Tigris staat, misschien wel op een gebedsplaats zoals de Joden in de verstrooiing die wel meer hadden aan de oever van een rivier, dan verschijnt hem plotseling een man in linnen kleren met om zijn middel een gordel van zuiver goud. Over de persoon zelf moeten we het straks nog hebben. Maar nu vraag ik aandacht voor wat hij zegt. In vers 12 lazen we, want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord, al vanaf de allereerste dag waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht. Diezelfde dag werd ik gestuurd om u hier te ontmoeten. Al de tijd dat Daniel bad en zich afvroeg, hoort de Here mijn gebed wel? Dringt mijn gebed en gehuil wel door tot de Heer. Al die tijd, drie weken lang, was de hemel al bezig met de verhoring. Daniel merkte daar niets van, maar daarom was het wel zo. Ook vandaag kan het best drie weken duren voordat we iets zien van verhoring. Het is ook best mogelijk dat een mens drie jaar moet wachten op een antwoord, en soms zien we in dit leven niets van een verhoring. Maar dat betekent nog lang niet, dat de Here niet hoort. Er is ook verhoring van gebed, waar wij nog niets van zien. Ook onzichtbare verhoring. Daniel 10 is op dit punt niet in strijd met Daniel 9. Het geeft alleen een aanvulling, om te laten zien hoe de hoorder van het gebed verhoort. De ene keer op korte termijn, zodat we het zien en ervaren. De andere keer op langer termijn, zodat ik moet leren wachten en verwachten. Maar de Heere zal horen, als zijn volk tot hem roept. Luisteraar, wie weet, wat er nog allemaal aan antwoorden voor u onderweg zijn? Wij mogen veel van de Heere verwachten en moeten niet te klein van hem denken. In Psalm 127, vers 2 lezen wij, God geeft zijn kinderen wat zij nodig hebben in de slaap. Soortgelijke dingen zien we bij Daniel. Drie weken van gebedsworsteling zijn voorbij gegaan als we de profeet in vers 4 ontmoeten aan de rivier de Tigris. Daar ziet hij een man. We moeten het nog over hem hebben, maar ik heb al aangegeven dat het een engel uit de hemel is. Het is niet zomaar iemand. Dat blijkt uit zijn verschijning. Daniel 10, vers 5 en 6. Ik keek op, en plotseling stond voor mij een man in linnen kleren met om zijn middel een gordel van zuiver goud. Hij had een prachtig glanzende huid. Zijn gezicht schitterde als de bliksem, en zijn ogen leken op vlammende fakkels. Zijn armen en voeten glansden als gepolijst koper, en zijn stem klonk als het gedruis van een grote mensenmenigte. De man is in linnen gekleed, en dat duidt op iets voornaams. Een gordel draagt hij van zuiver goud. In andere vertalingen lezen we goud van ufas. maar die aanduiding is moeilijk thuis te brengen. De hele gestalte van de man is van de doorschijnende glans van een bijzonder edelgesteente, als topaas lezen we in de Hebreeuwse tekst. Het vuur van Gods heiligheid straalt van zijn aangezicht, zijn armen en benen tonen kracht en dreunend klinkt zijn stem over de aarde. Het is indrukwekkend en koninklijk. Daniel 10, vers 7 Alleen ik zelf zag dit visioen, de andere mannen, die bij mij waren, zagen niets, maar zij werden wel overvallen door grote angst en vluchten weg. De hemelse verschijning van de man met een gordel van zuiver goud doet het gezelschap, waarin Daniel zich bevindt, in grote angst vluchten. Ook al zagen deze andere mannen niets, ze gaan er hals over kop vandoor. Hoewel er anderen bij Daniel waren, zag alleen hij het visioen. De apostel Paulus had een soortgelijke ervaring op de weg naar Damascus. In handelingen 9: vers 7 en 8. De mannen, die met Saulus meereisden, waren met stomheid geslagen. Ze hadden de stem wel gehoord, maar niemand gezien. Saulus stond op en deed zijn ogen open, maar kon niet zien. De mannen, die bij hem waren, namen hem bij de hand en brachten hem Damascus binnen. Paulus kon niets meer zien, toen hij naar Damascus werd gebracht. Bij Daniel is het zo dat hij aan de grond genageld staat en niet voor of achteruit kan. Zozeer maakt de hemelse verschijning hem van streek. Daniel 10, vers 8 Ik bleef alleen achter. Door dit indrukwekkende visioen verloor ik al mijn kracht. Ik werd doodsbleek en voelde me als verlamd. Toen hij tegen mij begon te praten, verloor ik het bewustzijn en lag lang uit op de grond. Daniel verschiet van kleur en zijn benen weigeren dienst, hij voelde zich als verlamd. Op het moment, dat de vreemdeling zijn mond opent, valt Daniel bewusteloos op de grond. In het begin van vers 8 lezen we, ik bleef alleen achter. Daniel wordt door de andere mannen alleen gelaten. Het is een ervaring, die andere personen in de Bijbel op verschillende manieren ook hebben ervaren. Wel anders dan Daniel. Ik noem een aantal voorbeelden. Abraham verliet Ur, en tenslotte zijn familie, en was alleen met God. Mozes werd ver weg de woestijn van Midian ingestuurd, en bij de brandende braamstruik was hij alleen met de heren. De profeet Elia leefde in eenzaamheid bij de Bekrit, en de Heer was bij hem. Ook de profeet Jeremia ging een eenzame weg, maar de Heere was bij hem. In het Nieuwe Testament lezen we over Johannes de Doper. Ook hij was alleen in de woestijn, maar God was bij hem. Van de apostel Paulus hebben we gelezen, dat ook hij verschillende momenten had, waarin hij alleen was. Bijvoorbeeld in een eenzame opsluiting. Maar ook daar was de Heere bij hem. Ten slotte... De apostel Johannes werd in eenzaamheid verbannen op het eiland Patmos, maar God was bij hem. We lazen in vers 9: Toen hij tegen mij begon te praten, verloor ik het bewustzijn en lag lang uit op de grond. De woorden doen denken aan de ervaring van Johannes op Patmos. In Openbaring 1, vers 17 en 18 zegt Johannes over de Mensenzoon: Toen ik hem zag, viel ik als dood voor hem neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei, wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste, ik ben de levende, ik ben dood geweest, maar nu leef ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. Daniel 10 vers 10 Maar zijn hand raakte mij aan en richtte mij op, op handen en knieën, ik beefde van angst. De man in de linnen kleren raakt Daniel met zijn hand aan en zet Daniel op zijn knieën. Vers 10 laat zien hoe moeizaam dat gaat, eerst op zijn handen en dan op zijn knieën, en als hij eindelijk staat, staat hij nog met knikkende knieën voor de engel. Maar, en daar wil ik het nu over hebben, wie is die majestueuze verschijning? Sommigen denken in Daniel 10 aan Gabriel. Maar dat lijkt onmogelijk, omdat Daniel hem dan had herkend, en dat is niet het geval. Daniel zou in dat geval ook zijn naam hebben geweten, maar hij noemt hem in Daniel 10: een man in linnen kleren met om zijn middel een gordel van zuiver goud. Kortom, gewoon een man. Anderen denken aan een de verschijning van de Heer Jezus Christus. Ze wijzen erop dat de gestalte van de man wordt aangeduid op een manier die herinnert aan de verschijning van de verhoogde Christus in openbaring 1. In die verklaring ligt veel aantrekkelijks. Maar we kunnen hier onmogelijk aan een oud testamentische openbaring van de Zoon van God denken. We lezen namelijk in vers 13, en daarmee grijp ik even vooruit op de uitleg van wat nog moet volgen, dat de man... 21 dagen is opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. Hij kan pas verder nadat Michael, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, hem te hulp komt. Wie de machtige boze geest ook is geweest, hij zal nooit in staat zijn geweest om het hoofd van de hemelse legers ook maar één ogenblik tegen te houden. De zoon van God is niet afhankelijk van de hulp van Michael. In de volgende uitzending lezen we verder in Daniel 10.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.